0: Boa noite, gente. graça e paz. Tudo bem? Tudo bem? Vocês estão bem? Estão aí? Amém! É legal estar aqui de novo com vocês, feliz. E hoje eu quero falar com vocês sobre o real desejo de Deus e aquilo que Ele mais desejou quando nos fez. E para isso eu gostaria de convidar vocês a um passeio pelas páginas aí da Bíblia. Vou narrando algumas histórias e você que cresceu na igreja vai rememorando a sua EBD, vai rememorando o seu cultinho familiar, quando sua mãe é te ensinando tudo isso. E a nossa história começa em Gênesis, quando Deus resolve criar o homem, criar o ser humano do barro, da terra e colocar ele num jardim. Um jardim que ele havia criado, desenhado, estruturado, para ali se encontrar com o homem. Gênesis 2 vai nos contar que Deus criou o ser humano... E passeava com Ele ao final da tarde. Esse é o grande desejo de Deus. E eu queria te oferecer essa leitura e essa chave de leitura. Para que na sua casa você faça a leitura do Antigo Testamento, do Novo Testamento. A partir desse desejo. O desejo de Deus sempre foi amizade e comunhão. Deus nos criou porque Ele queria ter amizade e comunhão. E no Gênesis 3, você bem sabe... Adão e Eva então comem o fruto, perdem o laço de comunhão e amizade, traem a amizade de Deus, saem do paraíso, saem do lugar que eles deveriam trabalhar para manter saudável. O trabalho de Adão e Eva era esse, manter o jardim saudável porque o jardim era o lugar do encontro. E eles então perdem a relação com Deus e Deus passa a se relacionar com a humanidade apenas a partir de alguns homens, algumas mulheres, que se colocaram a ter relação de comunhão e amizade com Deus. Aí você vai lembrar da sarça ardente, você vai lembrar de Noé, você vai começar a lembrar de alguns homens que viveram ali aquele tempo e se relacionaram pessoalmente com Deus. Viram Deus na sarça, ouviram a voz de Deus... Viram Deus através dos astros, sonharam, porque o desejo de Deus sempre foi se relacionar e ter amizade. E aí em Gênesis 12 a gente tem um momento muito interessante, que, Abraão, que Deus escolhe Abraão. E chega para Abraão e fala, Abraão eu farei de você o meu povo. Deus não se relaciona mais agora só com um ser humano, mas daquele ser humano vai fazer um povo. E esse povo começa a ser formado e você sabe dessa história, você conhece essa história. E esse povo se encontra escravizado no Egito e agora a gente já está em Êxodo. E Deus escuta aquele povo sofrendo, escuta o seu povo sofrendo e resolve atender os pedidos de clamor e de justiça daquele povo. Liberta aquele povo do Egito e diz algo inédito até aqui na história que é o seguinte, ele chega para aquele povo no deserto e diz, eu sou o seu Deus, o único Deus, e agora vocês são o meu povo. Isso nunca tinha sido dito antes na história. Os povos ali se relacionavam como se existissem diversos deuses, mas Deus aparece e diz, eu sou o único Deus e vocês são o meu povo. E derrama toda a sua glória diante daquele povo. E aí o povo assusta. Doido pensar nisso, né? Imagina Deus derramando toda a sua glória e o povo vê tudo aquilo, assusta e fala, Moisés, fala com ele pelo amor de Deus, pelo amor dele mesmo, para ele nunca mais fazer isso. Fa Vamos fazer assim, Moisés, representa a gente diante dele, você sobe ao Monte Sinai, você sobe ao lugar do encontro, você estabelece a sua relação de amizade com Deus e a partir dessa sua relação a gente vai desfrutar daquilo que você falar que ele disse. Então, Media a nossa relação com Deus, Moisés. Então o Sinai passa a ser o lugar do encontro. O Sinai passa a ser o lugar onde Moisés subia e ali então ouvia a voz de Deus, via Deus pela fresta da pedra, ouvia os seus ensinamentos, seus mandamentos. E ali o povo vai crescendo e do Sinai eles passam então a partir das ordens de Deus, eles constroem um tabernáculo móvel. Porque você bem sabe que esse povo estava no Egito, no, saiu do Egito, foi para o deserto e ficou vagando 40 anos. E o povo queria estar, o Deus queria estar onde o povo estava. E se o povo andasse, Deus queria andar com eles. E se o povo parasse, Deus queria parar com eles. Então ele diz assim para Mo, Moisés, construa um tabernáculo móvel, porque onde o meu povo estiver, ali eu estarei. E dentro desse tabernáculo, existia uma coisa muito interessante, chamada a tenda do encontro. Porque o desejo de Deus sempre foi encontrar-se com a humanidade, estabelecer relação de comunhão e amizade. O povo, então, entra na terra prometida e o tabernáculo vira um templo. Um grande templo. Um templo que era visto de qualquer lugar da cidade. E um templo que Deus não pediu para que fosse construído. Davi projetou, Salomão construiu, mas Deus, mesmo assim, continua habitando o templo. E aqui existem um, alguns personagens importantes. Os sacerdotes, aqueles responsáveis por cuidar do templo. E é interessante que a Bíblia vai usar o mesmo verbo que, do trabalho do sacerdote que usou para Adão e Eva. Trabalhar e zelar, trabalhar e manter. O mesmo trabalho que Adão e Eva tinham lá no jardim, agora os sacerdotes têm no templo. Que trabalho é esse? Manter saudável o lugar do encontro, o lugar da comunhão, o lugar da amizade. Mas a história vai nos contar que conforme o tempo vai passando, o homem percebe que no desejo de Deus de comunhão e amizade, Existe a possibilidade dele conseguir poder e dinheiro. E o templo vai se desvirtuando. O, os reis vão se desvirtuando. Então Deus levanta profetas para denunciarem aquilo que estavam fazendo com o templo. Para denunciarem os reis de Israel. E esses profetas são mortos. Esses profetas não são escutados. E o povo vai se distanciando. E então vem o exílio. O templo é destruído, o lugar da presença, da amizade, não existe mais. E o povo fica exilado. E quando o povo volta do exílio, eles falam, vamos construir de novo o lugar do poder e do dinheiro. Eles não reconstroem o lugar da amizade e da comunhão. Eles reconstroem o lugar do poder e do dinheiro. E ali eles começam a enriquecer. Começam a ganhar muito poder, até que chega a Roma e passa a dominar. E Roma começa a usar do templo para ficar mais poderosa, mais rica, explorar mais as pessoas. E existia uma coisa, a presença de Deus não estava no templo. O templo virou o lugar do comércio. E é aqui que a gente chega na cena que a gente vai conversar hoje. Em João 2, Jesus está chegando perto do templo. E ele vai olhando para o templo e vai vendo o comércio, as pessoas vendendo animais para serem sacrificados, as pessoas trocando dinheiro, as pessoas enriquecendo com o templo. E ele vai. E Jesus sabia disso, tá, gente? Porque Jesus ele vem da ordem dos profetas. Jesus sabia muito bem o que tinham feito com a casa do pai dele. Jesus sabia muito bem o que tinham feito com o lugar da comunhão. E lembra disso. O desejo de Deus. Comunhão e amizade. Mas onde Deus deseja comunhão e amizade, o homem vê poder e dinheiro. E Jesus chega no templo. E ele olha aquela cena. Fica... Muito irritado com o que fizeram da casa do encontro, da casa da amizade. Tenta imaginar você nesse lugar de Jesus. Você conhece a história, você sabe que a casa seria o lugar da amizade, da comunhão, do encontro. E quando você chega nessa casa, o que existe lá é um comércio. Pessoas lucrando, vendendo acesso à casa, vendendo um falso acesso à comunhão uma falsa amizade, Jesus se irrita com aquilo, então ele faz um chicote, e esse é um dos textos mais emblemáticos de Jesus, né? faz um chicote, espanta os animais, sai batendo nos animais, os animais correm, deve ter virado aquele negócio meio ao rapa e o pessoal sai correndo, juntando tudo, ele vai virando as mesas, irritado ele fala, tirem essas coisas daqui, Parem de fazer da casa do meu Pai um mercado. Jesus vem da tradição dos profetas, que já diziam isso há muito tempo. Parem de fazer da casa do Pai um mercado. Porque a casa do Pai é o lugar da comunhão. A casa do Pai é o lugar da amizade. A casa do Pai é o lugar do encontro. Vocês fizeram dela um mercado. E as pessoas em volta veem Jesus fazendo tudo aquilo. Os sacerdotes que cuidavam do templo veem um homem atrapalhando o seu comércio, atrapalhando as suas vendas, o seu lucro, o seu poder indo embora. E eles dizem para Jesus, como você pode fazer isso? Com que autoridade você faz isso? Quem você pensa que é para fazer isso que você está fazendo? E Jesus respondeu. Destruam esse templo e eu o levantarei em três dias. E aí, o choque, né? Mas esse templo levou 46 anos para ser edificado. Como o Senhor vai levantá-lo em três dias? Mas o templo... E aí João vai explicar para a gente. Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. E João... É muito interessante. Porque se você ler os outros evangelhos, você vai encontrar essa cena lá para o final. Porque é isso aqui que usam para matar Jesus. E João coloca no começo. E a gente já vai descobrir quê. E como foi próximo da morte de Jesus essa cena, quando Jesus ressuscita, seus discípulos lembram do que ele falou. E dizem, ah, então era isso que ele estava falando quando disse que ia levantar o, trem, o templo em três dias. Então, na verdade, Jesus estava falando que o templo era ele. E João faz questão de colocar aqui, porque João, nos seus primeiros capítulos, quer mostrar para a gente que Jesus é o Messias de Deus. João, quando escreve seu livro, ele está escrevendo para um povo que estava em dúvida se Jesus era ou não era o Messias. Se Jesus era ou não era Deus. E aí João faz questão de colocar essas cenas, assim como a gente estudou o capítulo 1, onde ele diz aquela visão mágica que Jesus diz para Natanael, que ele verá anjos descendo e subindo através da escada de Jacó, e ele a escada de Jacó. O que Jesus está dizendo é o seguinte, eu sou o templo. Antes existia um lugar para você ir e encontrar com Deus. Antes existia um lugar onde Deus habitava, agora esse lugar torna-se Jesus. Jesus está dizendo: o templo do encontro, o lugar da amizade, o lugar da comunhão agora sou eu. E aquele que vier a mim vai encontrar o Pai. Não é isso que o Evangelho de João nos diz? Aquele que vê a mim vê o Pai. Eu não faço nada do que eu não vi o Pai fazendo. O que Jesus está dizendo, o que João está dizendo para a gente, é que Jesus é a conexão. Entre o céu e a terra. Então Jesus é o, é o Éden. Jesus é o Sinai. Jesus é a tenda do encontro. Jesus é o templo. Jesus é o lugar do encontro com o Pai. Mas assim como o templo. Acontece também com Jesus. O tempo vai passando. As pessoas vão entendendo. Que o desejo de Jesus era comunhão e amizade. E onde Deus quer comunhão e amizade, o homem vê poder e dinheiro. E fazem de Jesus um mercado. Fazem de Jesus um negócio. Constantino fez isso no século III, quando tornou Roma um império cristão. E passou pelo mundo cristianizando todos os impérios. Ou se converte, ou morre. Se converteu, pague o imposto. Logo depois, as cruzadas fizeram isso. Cruzes nos escudos, orações em nome de Deus e espada no pescoço dos muçulmanos. A Inquisição fez isso, queimando mulheres que diziam ser apaixonadas por Deus. Dizer que sentia Deus no corpo era o suficiente para você ser morta, queimada. Tudo isso em nome de Jesus. Porque onde Deus quer comunhão e amizade, o homem vê dinheiro e poder. E depois da Inquisição, a gente pode dar um salto histórico e ir para a Segunda Guerra. Onde Hitler encontrou, em, na Bíblia, razão para matar judeus. Ou ele acha que encontrou na Bíblia razão para matar judeus. A gente pode dar um salto histórico e vir para Brasil 2023. Onde pastores, políticos, usam o nome de Jesus para enriquecer. Assim como aqueles sacerdotes fizeram no templo. Eu comecei meu ministério com um carro ponto zero. Hoje eu dirijo o de um milhão e meio. Piso em 15 mil. No meu pulso está um relógio de 14. Deus prosperou o meu ministério. Porque eu fui fiel. Sem perceber que ele só está operando na lógica do mundo. Que diz pra gente que sucesso é dinheiro e poder. Pastores que dizem por aí que se o seu filho morreu, sinto muito, você orou pouco. Se seu pai está enfermo, quem mandou não vir à igreja? Onde Deus deseja comunhão e amizade, o homem vê possibilidade de dinheiro e poder. Muitos pastores enriqueceram assim, tornando Jesus um comércio. Mas eles não só tornam Jesus um comércio. A igreja evangélica no Brasil hoje está vendida a um sistema de mérito e culpa. Para você acessar o lugar da comunhão agora, você precisa merecer. E é por isso que o cara que está lá dirigindo o carro que tem, pisando no tênis que tem, usando o relógio que tem, acredita que foi Deus. Porque ele só está operando na lógica do mundo que diz que se você prosperou, é porque você tem comunhão com Deus, é porque você está no lugar da amizade, é porque você tem o um Espírito. E você deve conhecer, eu conheço alguns pastores de pequenas comunidades que gastam toda a sua vida no serviço da comunidade e jamais terão esse carro. E aqui vem a culpa. Porque esse cara, por não obter esse sucesso que o mundo diz que é sucesso, ele vai se questionar. Será que eu tenho o Espírito? Será que Deus está olhando o meu ministério? Será que Deus percebeu o meu ministério? Eu não tenho o carro de um milhão e meio. Eu não tenho o um relógio de 15 mil. Ou você vai se questionar. Será que o câncer do meu pai é para que eu voltasse para a igreja? Será que a doença do meu filho é para que eu, Deus me fizesse orar mais? Culpa. Porque no nosso inconsciente... É dito que o lugar do merecimento, o lugar da comunhão, o lugar da amizade com Deus se conquista, se compra. E eu e você somos criados nesse sistema. Ensinados nesse sistema. Sem perceber que isso vai fazendo de Jesus um lugar de comércio. Sem perceber que isso torna o nosso Senhor Jesus, o nosso amado Jesus, um lugar de débito e crédito. Como se Jesus tivesse uma caderneta onde ele dissesse o seguinte. Ah, o Dudu vai ter uma entrevista de emprego. Ele jejuou, vou dar o emprego. Ah, Mariana está passando por uma crise de ansiedade, mas ela não foi à igreja essa semana. Vai passar sozinha. E eu e você, então, passamos a correr desesperados para mostrar para Deus aquilo que nós fazemos. Deus me percebe, eu venho toda semana na integração. Deus me percebe, eu estou entregando marmita toda semana. Por que, que o meu carro quebrou? Se eu sou fiel, se eu sou dizimista... Se eu faço o trabalho social, por que esse diagnóstico? A gente transforma Jesus e o lugar da comunhão e da amizade num mercado. Mas o que esse texto está contando para a gente é que Jesus, e Jesus está tentando mostrar isso para eles. Jesus, se estivesse aqui hoje, ele provavelmente viraria algumas tendas, chutaria algumas barracas e tentaria dizer para a gente o seguinte. Eu sou o lugar da comunhão. Eu sou o lugar da amizade. E eu sou o suficiente para você acessar esse lugar. Você não precisa merecer esse lugar. Você não precisa comprar esse lugar. Você precisa vir a mim. Porque eu sou esse lugar, eu sou a porta, eu sou a escada que te conecta com o Pai. Quem vê a mim vê ao Pai. Jesus está todo o tempo mostrando para gente que ele é o lugar onde a gente encontra comunhão. E é interessante ver esse texto porque Jesus está dizendo que ele vai construir um novo templo. Jesus não está dizendo que ele vai destruir o templo. E que não, haverão, não haverá mais templo. Ele diz que ele vai reerguer esse templo. E esse templo vai ser o corpo dele. E se você não sabe, eu queria te contar isso. Eu e você somos o corpo de Jesus. Então o que Jesus está querendo dizer aqui é que eu e você somos o templo. Eu e você somos o lugar do encontro. O lugar da amizade. Então você não precisa mais dos passeios do final do dia. Você não precisa mais da sarça queimando. Você não precisa mais do Monte Sinai. Você não precisa mais do tabernáculo. Nem do Santo dos Santos uma vez por ano. Porque você foi inserido no templo. E você é o templo. O lugar do encontro é você. O lugar da amizade é você. E o que Jesus está tentando dizer para mim e para você é que nós podemos acessar esse lugar da amizade e esse lugar do encontro em qualquer momento. E o que eu e você precisamos fazer? O mesmo trabalho que Adão e Eva tinham. Cuidar e zelar do templo, do jardim, para que ele permaneça um lugar de encontro. Deus quando diz para a humanidade que quer se relacionar com a humanidade, Ele não pede dinheiro em troca, não pede sacrifício em troca, Ele pede reciprocidade. E você sabe o que é isso. Todo mundo aqui tem um amigo que você insiste muito para ser amigo e ele não quer ser. Ou oh, vamos lá em casa, ou oh, vamos marcar. É, vamos para a igreja, vamos marcar. Amizade acontece com reciprocidade. Amizade acontece com cuidado. E o que eu e você precisamos fazer para acessar então esse lugar de comunhão, de amizade com Deus? Cuidar desse lugar de amizade, cuidar desse lugar de comunhão, cuidar de você. Você é o templo. Deus construiu um templo que não é feito de pedra morta, mas é feito de pedras vivas. Um templo cósmico, um templo que não está mais localizado em Jerusalém, mas em qualquer lugar que aquele ou aquela que está inserido em Jesus está. Eu não sei se você tem dimensão do quanto isso é extraordinário. Pessoas passavam um ano... Esperando para entrar no Santo dos Santos. Uma pessoa passava um ano esperando para estar um dia no Santo dos Santos. E quando Jesus morre e aquele véu rasga, ele está dizendo para mim, para você e para todo mundo: o lugar do encontro, o lugar da amizade, não é mais no Santo dos Santos, mas é em todo aquele e aquela que foi inserida em mim, que é meu corpo. Que é parte daquilo que eu estou construindo no mundo. E eu pedi para a gente cantar uma música. E ao cantar essa música, eu queria te fazer um desafio, uma provocação, uma sugestão. Que você cantasse essa música como quem celebra isso. Porque, gente, isso é extraordinário. Você foi inserido, você foi inserida no lugar da comunhão, no lugar da amizade, e você só precisa cuidar disso, você só precisa estar atento, atenta a isso, Deus está a todo momento, ó, batendo aí na sua porta, falando eu quero comunhão, eu quero amizade, esse sempre foi o meu desejo, desde o Éden, e olha isso que doido, no Éden, a história começa, com Deus montando uma refeição, é fruta, você tem, Fruta, Você tem um monte de coisa ali que Adão e Eva podiam comer, se alimentar e, e passear com Deus na viração do dia. E a história termina lá no Apocalipse com uma mesa posta, com um banquete, onde a gente está na presença do Cordeiro. Porque a Bíblia nos narra a história de Deus vindo em da humanidade e a todo tempo dizendo, eu quero comunhão e amizade. E eu e você podemos ter isso. Cara, Davi não teve isso. O que você tem? Os salmistas não tiveram isso. Então, eu queria que você cantasse essa música como quem celebra e não só como quem celebra, mas como quem se examina e procura dentro de si esse jardim, essa tenda do encontro, esse Sinai. Cuida disso aí, porque Deus quer te encontrar. E ter amizade com você. Encontre com ele. E tenha amizade com ele. Amém.